0: 人中吕布，马中赤兔。吕布骁勇善战，一向被称为三国第一猛将。然而，作为割据州郡的一方领主，吕布却非常缺少政治智慧。吕布占据徐州不到两年，最终众叛亲离，惨遭生擒，在历史上留下了有勇无谋的坏名声。那么，吕布在徐州有哪些决策失误呢？他最终又是怎么死的？请继续关注。汉末三国第十二集，吕布之死
1: 。这个《三国演义》里啊，有这么一出回目，叫“吕奉先射戟辕门”。啊，今天那个戏曲舞台上呢，也有辕门射戟啊，小生用功的这么一出戏啊，讲的是这个袁术帐下大将纪灵跟刘备相争，吕布呢为了调和双方的矛盾，就上演了这么一出好戏。隔着一百五十步，一箭射中了自己那把方天画戟上的小枝众人齐齐喝彩。看来这人中吕布，马中赤兔，果然是名不虚传。所以双方罢兵休战。那么，真实的这个历史当中，到底有没有辕门射戟这回事儿？前面咱们讲啊，曹操的这个杀父仇人陶谦，把徐州呢让给了刘备。但是呢，因为刘备帐下的猛将张飞跟陶谦旧部关系不和，把这个徐州呢一下就给弄丢了，变成了吕布的地盘，连刘备的妻儿呢都成了吕布的俘虏。刘备在徐州这块地面上，是既打不过吕布，也打不过袁术，走投无路，只好向吕布请降啊，这个寄居在吕布帐下。吕布呢，正怨恨袁术不给他提供粮草，于是呢，招刘备前来，那又委任他做豫州刺史，驻军小沛。这个呢，是汉献帝建安元年的事儿啊。当时在徐州及其周边，就存在着袁术、吕布、刘备三方势力，吕布跟另外两方都有联系，而且呢，这三路人马是谁对谁都不绝对放心。关系非常微妙，当然了，刘备在这三方里边啊，实力是最弱的。啊，一只要一有三方，刘备就基本上是最弱的。而另两方呢，这个袁术跟吕布也是面和心不和。吕布勇武，袁术的地盘富庶，所以一般打仗的时候呢，吕布出马，袁术呢给搬运粮草。但是袁术很忌惮吕布啊，因为那个那个吕布号称是武勇第一嘛啊，手下又有这个并州骑兵，他害怕呢吕布攻打自个儿，怎么办呢？就想了一个办法啊，双方结成儿女亲家啊，袁术的儿子娶吕布的姑娘，吕布答应了啊。和吕布这个婚约缔结了之后，袁术就准备拿刘备开刀了啊。反正呢，刘备当时很落魄啊，那这柿子捡软的捏吧啊、呃！袁术就派遣大将纪灵率领步骑兵三万，进攻驻扎在小沛的刘备。啊，三万大军，刘备如无论如何是抵挡不住的啊、呃！再者说呢，刘备当时在吕布的地盘上，怎么着？吕布也算是自己的大哥，啊、呃，出了事找大哥。所以，这个刘备就赶紧向吕布求救：“大哥，你看，你亲家派人打我来了，你可不能坐视不管。”吕布呢，还明白“唇亡齿寒”的道理。如果刘备要是完了蛋，那么袁术就会跟其他势力联合起来对付自己。什么亲家呀，根本就靠不住，还不如扶持刘备，达到一种力量的平衡。所以，吕布赶紧率部骑兵一千多人，急急忙忙赶往刘备驻扎的小沛。啊、嗯，别看吕布啊带来的人马不多，但是提起吕温侯的威名，纪灵还是很肝颤的。一听说吕布前来，就赶紧收兵回营，不打了，看看情况再说。吕布驻军在小沛城外。纪灵呢，派人来请吕布，吕布就前往纪灵营中啊，邀请刘备一同赴宴。啊，《三国演义》里讲呢，说这个纪灵看见刘备来了，是扭头就走。啊、吕布拦，赶紧上前一把扯住，然后纪灵就问吕布：，啊，说你是要杀我，还是杀大耳贼刘备？吕布就对纪灵说：，我谁都不杀，刘全德那是我弟弟，我罩着呢。现在呢，他被你们围困，我得救他。但我这个人呢，生性不喜欢和别人争斗啊，只喜欢化解别人的争斗。所以，让手下的这个军士来把铁戟竖立在营门。如果我一箭射中了戟头旁边的戟枝你们就各自罢兵；如果不中，任你两家摆战场。说完之后，把这个戟竖在那儿，吕布拉满了弓，嗖的一箭正中戟之，啊！纪灵这帮人都大吃一惊啊！哎呦，将军真是天赋神威！这就是著名的辕门射戟。第二天设宴摆酒，然后刘备跟这个纪灵相逢一相逢一笑泯恩仇，各自班师啊！这是评书演义里这么想，啊，历史的真实是怎么样？不知道。
0: 在吕布的调解之下，刘备避免了一场刀兵之灾。正是根据这段史实，小说家创作了原本设计的精彩故事。然而没过多久，吕布却突然变脸，亲自率军攻打刘备。这究竟是什么缘故呢
1: ？刘备在小沛聚合了一万多人的一支部队，让吕布很不爽。没有一个老大喜欢自己的小弟势力比自己大的，好你个刘备啊啊！你整这么多人马、啊、干啥？莫非想重新夺回徐州城不成？这吕布一不高兴就开干啊！他是一个这个这个粗人啊，脾气暴躁就开干，那、啊、自己带领人马去攻打刘备。刘备当然不是吕温侯的对手，很快就被人打败了。走投无路之下，又去投了曹操。所以大家伙、啊、看着刘备到这个时候已经跟过多少大哥了啊、这个？这个、这个，其实他这个呃比这个吕布跟的人多多了啊。刘备来投，让当时在河南许昌的曹操啊非常高兴啊。曹操对这个刘备的待遇优厚啊。让朝廷任命他为豫州牧，这个时候是实打实的了。啊，官名是实打实的了，但是呢，这个地盘是没有。啊，有人就对曹操讲了啊，说这个刘备有英雄大志啊，这家伙不是池中之物。如今趁他穷困来头，不如趁早把他除掉，否则是必有后患啊。曹操听了这话之后犹豫不决，就去征询大谋士郭嘉的意见。郭嘉说呢，这个这种说法是对的啊，确实应该把刘备啊赶紧干掉。但是您兴起义兵，为百姓除残去虐，诚心诚意招募天下英雄豪杰，还唯恐他们不来呢。那、啊、如今刘备有英雄之名，因走投无路前来投奔，如果您把他杀掉，将会使您呐、啊、得到谋害贤才的恶名。如果要是这样，有才智的人士将会心生疑虑，改变心意，另选主人。您还能跟谁一起去平定天下呢？嗯，因为除去一个人的祸患而失去天下人的期望，这是关系今后安危的关键。您要好好考虑考虑啊！所以，郭嘉这一番话一说完，曹操心里啊转了一个个，嗯，是吧？你说的对，所以拨给刘备一些军队，供应粮草，让他呢仍然在这个小沛附近驻扎，集合被击溃的残部，准备与吕布对抗。得到曹操帮助的刘备，呢，就很快又回到了小沛一带。汉献帝建安二年，发生一件大事什么大事呢？吕布的儿女亲家袁绍的堂弟袁术袁公路，这家伙居然公开称帝了，这真是不知死活的行为啊！咱们讲东汉开国的时候啊，刘秀啊靠这个谶纬之说当上皇帝的，所以这个谶纬之说啊，在东汉是非常流行啊，语言呐啊,啊，这东西很流行。袁术的那个时代，民间流行的这么一句话。代汉者当屠高，袁术认为啊，这句话中的图“图跟自己的名字“术”和表字“公路”相应，并且呢，认为自己袁氏的祖先出于春秋战国时代的陈国，是舜的后代。舜呢是土德，就是黄色的；汉是火德，是赤色的。这个以黄带赤，以土带火，这是五行运转的顺序。所以，这个通过这些个想法，袁术就有了篡位的打算啊。早在当年酸枣联军攻打董卓的时候，袁术就有异心啊，所以他当时不同意立立刘虞为帝，不是因为他忠于献帝，而是想自个儿当。后来听说这个孙坚得到了传国玉玺。袁术就扣留了孙坚的妻子，强行夺下了传国玉玺。袁术为了自个儿当皇帝，征求了很多人的意见啊，很多人都反对他称帝啊。现在这个汉史啊，气数未尽，您千万别这么干，您这么一干就成了众矢之的了啊！绝对不要这个，别别别干这种作死的事儿啊！但是呢，袁术一意孤行啊。建安二年春天，袁术在寿春登基称帝，啊，改九江郡太守为淮南尹，作为京都最高行政长官，然后设置公卿百官，到郊外祭祀天地，啊，但是他这个皇帝啊，地地道道的是个伪皇帝，实在是不得人心，啊，配国相陈珪从小呢跟袁术是哥们儿。袁术用文书征召陈规啊，我当皇帝了，老哥们你得辅佐我呀，是吧？甚至呢劫持了陈规的儿子做人质，怕陈规不来，啊，这样软硬兼施，恩威并用，啊，他觉得自己一定能招来陈规了。没想到陈规回信呢、啊，说曹将军重振朝廷权威，将扫平叛逆。我以为您会同心协力辅佐王室，没想到你阴谋不轨，以身试祸，还想让我因私废公，党辅于你万不可能，我宁死不从。你绑了我儿子白绑，我不干。啊，袁术称帝之后啊，就派使者呀、啊，把自己称帝的事告诉吕布，并且呢，趁此机会要求迎娶吕布的女儿啊。过门啊，吕布呢就让闺女跟着这个袁术的使者呢一起回寿春
0: 。就在女儿上路后不久，吕布忽然改变了主意，派使者迅速将女儿追回。究竟是什么原因让吕布出尔反尔，做出了悔婚的决定呢
1: ？拒绝这个袁术应招的这位陈规担心。这么一来呢，袁术跟吕布的关系啊就太密切了。如果徐州、扬州联合在一起，力量太强大，这可不是什么好事儿。所以这陈规就急急忙忙赶去劝说吕布，说：“曹孟德奉迎天子，辅佐朝政，将军应当跟他同心协力，共商大计。”如今要是与袁术缔结婚姻呐、啊，必然招来不义的名声，将会有危如累卵的处境。嗯、呃，吕布啊也没什么脑子啊，这个谁说的，只要他顺耳，他就觉得有理。嗯、呃，这个时候呢，他又怨恨袁术当初不肯接纳自己啊，所以一听，对呀，我不能跟这个袁术搅和在一起，公然悔婚。闺女都已经跟着这个袁术的使者上路了，吕布就派人把他追回来，拒绝了婚事，并且呢，把这个袁术的使者啊带上刑具押走，在这个呃街市上被处斩，人头挂起来示众啊、呃！所以这个吕布实在是太二了，这么一干就公然把袁术给得罪了。吕布公开悔婚，袁术是万分恼怒。好你个吕奉先啊，那太拿寡人不当回事了！派遣帐下大将张勋，嗯、呃，和这个当初汉献帝迁都到长安时候的军阀韩暹、杨奉联合，步骑兵数万，浩浩荡荡杀向下邳，兵分七路进攻吕布。吕布呢，采纳了陈规的计策，写信给韩暹、杨奉。说：“二位将军亲自护送天子从关中出来，回奔洛阳，而我呢，亲自杀死董卓。咱们都是为国家立下大功的人，如今你们怎么能跟袁术一起做贼呢？啊，袁术这个建号称帝，他是国家的罪人，不如啊，咱们大家伙合力击破袁术，为国除害。”并且呢，答应啊，把袁术的军用物资以及粮草全部送给他们两个。韩暹、杨奉也是见财起意啊，接信大喜，改变了主意，跟吕布联合。啊、所以当吕布大军距张勋营寨百步之远的时候，韩暹、杨奉突然倒戈，呼喊着一起冲向张勋营中。突然的变故导致袁术军四散逃命，吕布军队追杀袁术十多名将领，其他的也不是被杀死就是落水淹死，袁术的大军几乎是全军覆没。吕布趁势与韩阳合兵一处，前往寿春，水陆并进，一路之上是烧杀抢掠，然后渡过淮河，来到北岸。留下一封辱骂袁术的信，然后撤回到淮河北岸。袁术亲率步骑兵五千人，在淮河南岸炫耀武力。结果吕布的骑兵呢，在北岸大声嘲笑啊，双方是这个有本事你过来，有本事你过去啊，就就就跟那公公交车上吵架似的，瞎骂了半天，然后各自撤回。袁术呢，虽然跟吕布闹翻了，啊，哥俩又悔婚又打仗，但是呢。俩人很有意思啊，咱们讲这都是利益的结合嘛。到了建安三年，俩人又勾结起来了。啊。袁术渐渐的也也恢复了一点嘛啊，啊哎，元气又勾结起来，一起对付刘备。吕布派手下大将高顺、张辽去进攻刘备，俘虏了刘备的妻子儿女，刘备只好只身逃走啊。看到刘备又失败了，曹操自己亲自。去进攻吕布，行至半道，碰上了逃亡的刘备，一同驻扎在彭城。看到曹操大军亲自前来，谋士陈宫就给吕布出主意，说应当迎击他们，以逸待劳，无往不胜。但是吕布这个人刚愎自用，说咱们啊，应该等着他们自己前来，啊，我要把他们赶到泗水当中淹死。这个时候，曹操任命的太守陈登率广陵郡的士兵作为曹操的先锋，进底下邳。吕布亲自率军屡次与曹操交战，结果全都打败了，只好退守城池，不敢出战。曹操就写信给吕布，啊，陈述利害，让他投降。吕布一看曹操来信劝阻，有点害怕了，啊，就打算投降，啊成功这个时候说了：“曹操远来，是不能停留过久。将军如果率步骑兵屯驻城外，我率领剩下的军队守在城内。如果曹军进攻将军，我领兵攻击他们的后背；如果曹军攻城，将军在外救援，不出一个月，曹军粮食吃光，我们再行反击，就可以破敌。呃”那吕布觉得这主意不错，就打算呢。留陈宫跟高顺一起守城，自己率骑兵截断曹军的粮道。啊
0: ！就在吕布采纳了陈宫的建议，准备截粮破曹之际，突然有人反对，破坏了陈宫的计谋，这让吕布失去了唯一的胜利机会，最终惨遭生擒。那么，到底是谁破坏了陈宫的计划呢
1: ？就在这个时候。吕布的媳妇儿站出来了，《评书演义》里说应该，这个是貂蝉啊，媳妇儿站出来了啊，说这个陈宫跟高顺一向不和，将军一出城，陈宫跟高顺必然不能同心协力守城，万一出了什么问题的话，将军要往哪里立脚啊？啊，而且曹操对待陈宫啊，就像父母对待怀抱中的幼儿一样。陈宫还舍弃曹操来投靠我们，你对待陈宫好没有好过曹操吧？你把城池交给他，抛妻别子，孤军远出，如果一旦有变，我还是你媳妇吗？是吧？言下之意，咱们不能相信陈宫。吕布一听这个，立刻就打消了计划。对，我不能听陈宫的。我不能出城，把城池交给他，我信不过他。但是曹操大军围城甚紧呐、啊，你不出城迎敌怎么办？吕布又厚着脸皮呀、啊，去向袁术求救。啊、嗯，袁术说怎么着？吕布还好意思向我求救啊？他当初悔婚不把闺女给我，理应失败，他还好意思来找我？我呸！吕布的使者就说了：“您要现在不救吕布，可是自取灭亡。吕布要一灭亡的话，你可也要完蛋。”袁术一想，也是这么回事啊！当年连吕布都懂得唇亡齿寒，我能不懂吗？所以整顿动员军队，声援吕布。吕布这个听到使臣回报说袁术派兵来了，那为了弥补自己悔婚之过啊。把用这个丝锦把女儿的身体裹住，绑到马上，趁夜亲自送闺女出城，结果与曹军相遇，曹军弓弩齐发，吕布不得通过，只好又退回到城中。曹军挖掘壕沟，包围下邳城啊，把下邳啊围了个水泄不通，但是呢久攻不克、呃，兵士十分疲惫，所以曹操又打算撤军。在这个时候，这个荀攸、国家呀，就对曹操讲了：“吕布有勇无谋，现在连战连败，锐气已衰，三军完全看主将的情况。那主将锐气已衰，三军斗志全消。陈宫啊，虽然有智谋，但是机变不够，所以现在应该趁吕布锐气未复、陈宫智谋未定的时候，发动猛攻。”就可以消灭吕布，那所以曹操一听这话，开凿沟渠，引淇水、泗水灌城。又过了一个月，吕布更加困窘，万般无奈，登上城头，跟这个曹军士兵说：“说得饶人处且饶人啊，你们别这么逼我了，我准备向明公自首。”陈功在旁边一听，连连皱眉。曹操不过是个逆贼，怎么配称名公呢？那、呃、咱们现在要投降，就拿就好像是鸡蛋去敲石头，那咱不碎吗？怎么可能保住性命呢？吕布有一员部将叫侯成，丢了一匹好马，结果呢，呃，找回来了。找回来之后呢，将领们联合送礼给侯成，啊，向他这个道贺。侯成设宴招待诸将。先分一份酒肉献给吕布，结果没想到这个吕布啊，这个狗咬吕洞宾，不识好人心啊！大怒说：“我下令禁酒，你们违令酿酿酒，打算借饮酒来算计我吗？”你看，侯成等于拍马屁吧，拍在马蹄上了，又气又怕，所以侯成跟几个将领啊，抓了陈宫、高顺，率领部众归降了曹操。吕布率领亲兵登上白门楼，结果曹军入城，四面紧逼。吕布一看大势已去，就命令左右亲兵砍下他的人头去降曹。亲兵们不忍下手，吕布于是下城楼投降。啊、呃，所以看来吕布啊也没没想真死，亲兵不敢动手，你自己抹脖不就完了吗？啊、呃，他一看哟，我的兵不舍得杀我，那当然我更不舍得杀自己了，所以他就没想死，下城投降。
0: 吕布自恃武功盖世，曹操一定不会杀他。曹操也确实想将吕布收为己用。然而此时有人说了一句话，促使曹操痛下杀手，一代名将吕布就此丧命。那么这个向曹操进言的人是谁？他到底说了些什么呢
1: ？吕布一见到曹操之后。就跟曹操讲：“哎呀，说从今以后啊，天下可就平定了。”曹操说：“此话怎讲啊？那你为什么这么说啊？吕布说：“嗨，您顾忌的人呐、啊，不过是我吕布。现在我已归顺，如果让我统领骑兵，您自统步兵，则天下无人能敌，是所以吕布对自个儿啊，看的是很高啊。一回头，吕布看见刘备在座，那就跟刘备说。玄德，啊，你现在是座上客，我是阶下囚。别忘了当初可救过你，现在这绳啊，把我捆得太紧了。你让他们给我松一松，难道不能替我说句话吗？啊、嗯！曹操听完之后笑着说：“说这个捆绑猛虎，可不能不捆紧呐、啊。来，左右给奉先松绑。”左右过来，刚要给吕布松绑，刘备这个时候阴阴的说了一句话。说这个明公，您难道忘了丁原和董卓的故事了吗？哎呦，这一句话，说的曹操一身冷汗，是连连点头。对，对，吕布这小子脑后反骨，是酒后必反，三姓家奴，跟谁反谁，跟丁原把丁原弄死了，跟董卓把董卓弄死了，这人我哪能收啊？推出帐外斩首。吕布一看命要丢了，气得瞪着刘备大骂：“好你个大耳贼呀，你也太坏了！当年辕门射戟，我为你解围，你一点交情都不讲啊！”骂声不绝，就被推出去了。转过脸来，曹操跟陈宫讲：“说你平生自以为智谋深广，现在怎么样？被我逮到了吧？”陈宫啊，看着这个推出帐外的吕布，说：“唉。”这个人不用我的计策，才落到今天的下场。如果他听我的话，未必能被你捉住啊、呃！我现在既已被擒，要杀要剐，悉听尊便。我不废话了啊、呃！曹操说：“你死了的话，你老娘怎么办呢？”陈宫说：“嗨，我听说以孝道治理天下的人，不伤害别人的双亲。我老母的生死啊，在你不在我。”曹操说：“那行啊。”啊，那你妻子儿女又怎么办呢？陈宫又说：“我听说施行仁政于天下的人，不灭绝别人的后代，妻子儿女的生死也在你不在我。”这一下把曹操给架起来了，曹操就没没有话说了。那陈宫说：“我但求速死，走出门外不再回头。”那曹操忍不住是伤心落泪。陈宫跟吕布、高顺全部被绞死，有的时候被处斩。头颅送到京师许都，当时曹操的所在的这个京城，然后曹操把陈宫的母亲招来赡养，直到去世，还把陈宫的女儿嫁出去，对陈宫家属的这个照顾比当初陈宫跟着自己的时候啊还要丰厚啊，也是收买人心啊。勇将吕布最终落了这么个下场，白门楼被擒，然后被杀。他虽然勇武过人，但是呢，确实是一勇之夫啊，脑筋比较短路，最终结局呢，只能如此啊。这个时候虽然东汉还是军阀混战不休，但是曹操成为了最特别的一支。那这是为什么呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。